0: Bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, meu nome é Gabriel Martins E o programa de hoje, como você sabe, de domingo pra segunda É o pós-rodada da semana 3 da NFL Vou receber o meu amigo Gabriel Queiroz do Liga dos 32 Pra falar de tudo que rolou nesse, é, nesse domingo de muito futebol americano E no final, depois da minha conversa com o Queiroz Tem mais um assunto que eu quero falar mas vou deixar pro final pra vocês escutarem, mas então é isso, vamos pra minha conversa com o Gabriel Queiroz Gabriel Queiroz aqui comigo, e, e aí Queiroz como é que foi o seu domingo de futebol americano?
1: É, fala Gabriel fala todo mundo, cara te fala. são meia noite e pouquinho aqui e eu ainda tô com hype lá no alto depois né? dos jogos que a gente teve hoje principalmente né? do, do Ark Giants aí, com a estreia do Daniel Jones
0: é verdade, a estreia do Daniel Jones é um dos grandes tópicos saindo desse jogo. Vamos começar logo por esse jogo, né? Eu, a gente ia começar pelo Sunday Night Football, mas acho que é a grande é a grande história saindo da semana 3 da NFL, que é a vitória do New York Giants para cima do Tampa Bay Buccaneers, 32 a 31. O, os Giants chegaram a estar perdendo por 18 pontos, mas venceram, conseguiram a virada ali no touchdown, no finalzinho do Daniel Jones, e contaram ali com o erro do Matt Gay, que do dos Bucks Daniel Jones teve uma ótima estreia 13 de 36, 23 de 36 passes 336 jadas, dois touchdowns mais dois touchdowns correndo com a bola o ataque funcionou muito melhor do que vinha funcionando e acho que é poucos, é, é difícil até você quantificar o fator Daniel Jones porque eu acho que não, não são só os números Queiroz, mas o fat, a vitalidade dele é, no pocket dos Giants e capacidade de correr com a bola e o braço mais, muito mais forte que do Eli Manning é, revitalizou o time todo, quer dizer, a defesa não tem como revitalizar, porque a defesa talvez seja a pior da NFL mas revitalizou totalmente esse ataque
1: não, sem dúvida, e pra mim tem uma jogada que marca muito, eu cheguei até a tuitar sobre isso a jogada que ele faz um passe longo pro Darius Slayton né o wide receiver calor, um passe a bola viajou ali umas 50 jardas, 40 jardas no ar, e eu tentei buscar na memória, eu não lembro de um passe do Eli Manning nos últimos 2, 3 anos que a bola viajou, né, no ar, umas 40 jardas. Então, para mim aquilo ali que simbolizou a mudança no ataque do Giants, porque assim, números é, 300, é 336 jardas. O Eli Manning coloca de vez em quando 30, é, 300 jardas, mas é o é, que você falou, é o passe longo, é a movimentação do pocket, é essa dimensão correndo com a bola. Eu trouxe aqui umas estatísticas para poder dar uma dimensão do que foi esse jogo. Foi a segunda maior virada da história da NFL para um calor, né 18 pontos. O Eli Manning já, já, já ficou 18 pontos atrás 43 vezes no Giants. Desses 43 jogos, ele não ganhou nenhum. Daniel Jones já ganhou na primeira partida. Desde 1970, ele é o único... É, o único QB a passar numa estreia de 300 jardas, dois TDs passados e dois TDs corridos. Então, assim, foi uma, uma estreia pra ninguém botar defeito. Pra não dizer ninguém botar defeito, teve um pouquinho ali mais câmeras mentais, mal pra um calor, né? Demorou um pouquinho a soltar a bola. Mas, no geral, foi uma estreia... Pô, superou as expectativas de todo mundo.
0: É, eu adorei a atuação do Daniel Jones e... Foi tudo... É difícil dizer tudo que eu esperava, porque... Assim como a maioria das pessoas, eu não tinha expectativas boas pro Daniel Jones saindo do College Football, né? Ele não vinha como um prospecto muito bem avaliado, eu não gostei da escolha, assim como acho que todo mundo não gostou da escolha do, dos Giants, né? Com a sexta escolha geral, selecionou o Daniel Jones, mas na pré-temporada, ele mostrou algumas coisas. Ele mostrou um bom toque na bola, ele mostrou que ele tinha um braço que não é um canhão como o do Josh Allen, mas é um com a capacidade de fazer qualquer passe... E um, um bom timing também com os wide receivers e com os alvos dele E tudo isso traduziu nesse primeiro jogo contra os Bucks Que é uma boa defesa do Tampa Bay Buccaneers Tanto que ele foi sacado 5 vezes A linha ofensiva dos Giants no geral é boa Não foi uma boa atuação nesse domingo Mas acho que em alguns momentos ali o Daniel Jones segurou um pouco a bola mais do que deveria Mas ele soube lidar muito bem Ele teve ali um, um delay of game que eu lembro que foi bem, foi bem clássico de Calouro mas a atuação dele, ele, ele construiu a partir de algumas coisas que ele já vinha mostrando na pré-temporada então eu acho que é muito positivo e mostrou-se que é a decisão correta dos Giants de ter colocado ele no time titular e acho que para desespero do pessoal que ainda vê uma importância grande na posição de running back os Giants venceram esse jogo numa partida que só com o Sakum Barkley tocou, teve 8 carregadas para 10 jadas né? ele, ele sofreu ali, ele chegou a ser avaliado para uma concussão ele, mas aí voltou para o jogo Depois ele sofreu uma lesão no tornozelo Que tirou ele do resto da partida Ele foi visto no lateral ali Com o tornozelo direito imobilizado E mesmo assim os Giants venceram o jogo E é a diferença né Você tem o Saquon Barkley Que é provavelmente o melhor running back da NFL Ele jogando em nível de melhor running back da NFL Os Giants não conseguem nada E você dá um upgrade do Eli Manning para o Daniel Jones E o time consegue vencer a primeira partida então, acho que torcedor do, os torcedores dos Giants estão animados com motivos. Claro que não dá pra cravar logo que ele vai ser um grande quarterback, mas ele mostrou muita coisa positiva. O, o Evan Ingram teve uma ótima partida, teve um touchdown de 75 jardas O Sterling Shepard acho que foi o grande beneficiado com essa é, ida do Daniel Jones pro time titular. Sete recepções sem jadas, um touchdown, jogou muito bem. E do lado dos Bucks, né, Queiroz, acho que o, o James Winston... E o Mike Evans pareceram uma grande dupla de wide receiver e quarterback por conta da defesa dos Giants, que eu acho que, na minha opinião, está no nível da dos Dolphins, como a pior da NFL.
1: Ah, não, sem dúvida. O Mike Evans ele teve oito recepções para 190 jardas e três TDs, né? Ele ali, eu não entendi muito bem o que o James Batch, era o coordenador defensivo do Giants, estava querendo, porque ele deixou o Janois Jenkins numa ilha com o Mike Evans praticamente o jogo inteiro, e o James Winston basicamente passava lá, passava lá, passava lá e, e ia completando, fez três TDs assim. Uma coisa que eu achei um pouco estranha foi uma campanha do Buccaneers logo, logo a seguinte, depois da interceptação do Winston, o Bruce Arians chamou só corrida. Eles andaram é, do campo de defesa até a red zone do Giants só correndo. Eles não passaram a bola nenhuma vez. E assim, como a gente sempre fala, né, não dá para vencer consistentemente na NFL só correndo com a bola. Eles foram pro o de goal eu acho que aí foi a grande diferença, né, que fez, porque se eles anotam um TD ali, na hora o Giants estava chegando no placar, foi depois do segundo TD do Daniel Jones. Mas eles com que o field goal não conseguiram, ali pontuar, foram muito mal nessa chamada para mim esse play Colin, foi bem zoado essa interceptação, né? O Winston ele estava jogando não bem, mas ele também estava assim completando os passes, fazendo o ataque mover, mas parece que o Bruce ele perdeu um pouco da confiança nele depois da interceptação, né? Isso aí foi completamente, foi, foi que mudou a chave pro Giants conseguir chegar, esse field de gol, conseguir segurar esse field de gol curto ali na, já dentro da red zone da equipe
0: é, e assim, acho que a gente tem que destacar, né o James Winston claro que é contra a defesa dos Giants, que é péssima mas o James Winston colocou os Bucks ali no final na condição de vencer o jogo, né, o a equipe teve a chance de vencer o jogo, né? Ela avançou, teve um avanço longo com o Mike Evans, né? Como o Queiroz descreveu bem, né? Ele dominou completamente o Deonoris Jenkins e eles erraram um field goal ali de 34 jardas e é um field goal que você tem que fazer para vencer o jogo e eu achei que os Bucks eles, eles tinham tempo de ter tentado avançar um pouquinho mais, e eles não 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 só não fizeram isso, mas também aceitaram uma falta de de delay of game e o Bruce Aarons disse que foi a intenção dele, que ele achava que um field goal de 34 jardas seria mais fácil pro Matt Gay do que um de 29, que eu acho difícil isso ser a realidade. Mas enfim, os Giants venceram o primeiro jogo na temporada, Daniel Jones jogou bem e vamos ver seguindo em frente. né? Os Bucks eu acho que tem uma boa defesa, mas a gente também não enfrentou grandes adversários até agora, vamos ver seguindo em frente como é que vai continuar o desempenho do Daniel Jones. Vamos é, rapidinho, claro. rapidinho,
1: Gabriel. As mais línguas vão dizer que é karma pela dispensa do, do Caio Santos <risos> pelo Matt Gay, né?
0: Verdade. Vamos passar agora pro Sunday Night Football, que foi a vitória do... do como é que eu botei o jogo errado? Esse Sunday Night Football, vitória do, do Cleveland Browns aí. Do Los Angeles Rams pra cima do Cleveland Browns, 20 a 13. E assim, os, os Rams venceram o jogo... O jogo fora de casa, no Sunday de Football, é importante, o time tá invicto, 3-0, mas eu não gostei nada do que eu vi dos Rams em campo nesse domingo, Queiroz.
1: Cara, pra não dizer nada, eu gostei muito do Cooper Cup. É, é verdade. Disparado, o melhor, disparado, mas muito disparado, o melhor jogador de ataque do Rams. O um primeiro tempo do jogo foi horrível, foi fraquíssimo, acabou sendo 6 a 3 o highlight foi o fumble forçado pelo Miles Garrett, mas assim, se você... Tirar essa jogada, você pode jogar o primeiro tempo fora Assistir só o segundo Que melhorou, mas assim O Rams tá 3-0, como você falou Mas não vem jogando bem Mais uma atuação que não convenceu tá começando a me preocupar um pouco A gente vê aí um pouco de confusão nesse ataque O Chama que veio chamou ali um, um timeout numa terceira para 10 Que o, o Jared Goff conseguiu até converter Mas Ele achou que o, o cronômetro estourar Chamou um timeout, teve que converter de novo Enfim tá começando a me preocupar um pouco. A gente falou, depois da vitória contra o Panthers, não era pra se preocupar. Contra o Sainz ainda dava tempo. Agora, nessa terceira, eu já tô começando a me preocupar um pouco. Com exceção do Cooper Cup, que vem jogando muito bem ali. Isso um terror no slot. E o principal alvo do, do Jared Goff. Eu tô bem preocupado com esse time do Rams.
0: É, e assim, eu concordo com tudo que você disse. O Cooper Cup, pra mim, é o melhor jogador dos Rams na temporada até agora. Mas... Acho que o Xamak veio estar sendo muito exposto nesse começo de temporada, né? E era coisas que a gente já sabia é, dele. Acho que a primeira é o fato dele ser muito conservador na hora de ir para field goal. E quarta para um ele está chutando field goal. E acho que isso é muito ruim. É algo que você espera de um treinador que é tão bom chamando as jogadas quanto ele. Você espera que ele vá ser... ele vá a favor da matemática e vai tentar converter essas quatro, essas quatro descidas, que é um time que teoricamente deveria ter um ataque muito capaz de conseguir isso, não está conseguindo. Ele continua é, com aquela formação base de 11 personnel, né? três wide receivers, um tight end, um running back, e continua não saindo dessa formação, e parece que as defesas adversárias estão mais preparadas para enfrentar esse ataque do... Los Angeles Rams dessa forma, porque é um time que tá completando muito passe curto, muito passe curto, o Cooper Kupp teve 11 recepções para 102 jadas, 9.4, não é... tem mais elemento de big play nesse jogo, nesse, nesse ataque, né, parece que as defesas adversárias estão conseguindo tirar e os Rams não estão conseguindo daquela nova adaptação Encontrar algo novo Porque a gente sabe, né? É muito difícil você consistentemente ter drives de 9, 10, 11 jogadas Pra marcar touchdown Você precisa ter avanços longos E os Rams eram um time que tinham muita facilidade para ter avanço de 20, 30 jardas Numa jogada E em 2019 até agora não estão mostrando essa mesma facilidade né? E acho que São dois pontos aí que os Rams Precisam rever muito Porque... Sim, a defesa dos Panthers é boa. Acho que também não é excepcional. Não enfrentou nenhuma grande defesa até agora para ter tanta dificuldade no ataque, né? E outra coisa, como o Queiroz falou, né, os timeouts o que Shamackvey é péssimo administrando do timeout, isso é um problema. Mas passando pro lado dos Browns também, né? Acho que se é motivo para ficar um pouco preocupado nos Rams, acho que é motivo para ficar muito preocupado para a torcida dos Browns, porque esse ataque não engrenou ainda, né?
1: É o ataque não engrenou. É, ele tá sendo mal chamado, na minha opinião, ele tá mal desenvolvido, parece que sem... as rotas parecem muito complexas, eu só vejo rota muito longa, não tem uma opção fácil pro Baker Mayfield passar, parece um time que tá sempre, não sei, falta de atenção, muita falta boba. É, uma coisa viu... que
0: o Percebo é muito covered sack, né, que é aquele sack tem que muitos, o quarterback é, é obrigado a segurar a bola porque nenhum ad receiver tá desmarcado.
1: É, basicamente tem vários alvos no fundo do campo, tá todo mundo coberto, ninguém consegue separação nesse ataque, não sei se por combinação de rotas, por, por falta de habilidade... Falta de habilidade do White não é, porque tem o Odell, o Javis Landio ali, né, enfim. Mas, não sei, acho que é um pouco de falta de atenção, um pouco de despreparo do Fred Kittens também. Cara, eles chamaram uma quarta pra... A gente falou, né, de ser agressivo é. em quarta descida. Eles foram com uma quarta pra nove no campo de ataque, até aí ok. Mas eles chamaram uma draw, né, pra quem não sabe, o draw é quando você... O QB pega a bola, ele, enfim, arma como se fosse para São e entrega para o running back Foi ridículo. Ele. E assim, ele foi basicamente a ali de scrimmage. Foi uma chamada vergonhosa. Então, me preocupa muito esse ataque do Browns. Eu achava que tinha tudo para decolar esse ano, porque é basicamente é prosseguimento do, do ataque do ano passado, que melhorou muito quando o Fred Kitts entrou, mas parece que ele não conseguiu dar esse salto né, de coordenador ofensivo para head coach. Parece que o time é mal treinado mesmo.
0: É, esse começo é muito preocupante mesmo E eu acho que uma das chaves que a equipe podia Acho que o Freddy Kitchens não vai fazer Mas acho que poderia ajudar É ele deixar o play calling Para o Todd Monkins, né, que é o coordenador ofensivo Que fez um trabalho muito bom com os Bucks No ano passado é, Acho que valeria a pena eles estudarem isso Mas eu não acho que o Freddy Kitchens vá fazer Vamos passar para o Silent Night Football agora Salenade, tô todo enrolado é, São quase uma hora da manhã aqui, por favor é, vamos passar para o jogo do primeiro horário, que era o jogo da semana 3 que a gente estava aguardando, que era Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, 33 a 28. Eu acho que o placar é um pouco mais próximo do que os dois times foram em campo. Patrick Mahomes foi mais uma vez espetacular, 27 37, 374 jadas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. E eu acho que hoje... Aliás, vamos deixar o Big Picture para mais tarde Vamos falar desse jogo especificamente é, Eu acho que a defesa dos Ravens Acho que é um, um testamento de quão bom é o ataque do Kansas City Chiefs Eu não, eu não avalio essa atuação do, da defesa dos Ravens exatamente como ruim Mas os Chiefs foram e marcaram 33 pontos E venceram o jogo eu Acho que Os Ravens encostaram um pouco no final Mas eu acho que os Chiefs claramente foram um time bem mais superior aos Ravens Durante toda a partida
1: uma coisa que eu discordo muito foi na, na questão do John Harbor. hoje. Eu acho que ele não fez um bom jogo, ele foi agressivo demais, assim. E não é questão de agressividade, foi... As chamadas, pra mim, foram ruins. Ele, ele abriu o placar hoje, é, fez o, o Ravens fez o primeiro TD, né? E eles já foram pra dois pontos. E, assim, não conseguiram converter, e ficou 6x0, acabaram tomando a virada, enfim. É, foram pra várias quartas descidas que dava pra chutar field goal e não... perdendo... Por sim podendo encostar no placar foi, foram chamadas ruins nessas nessas quartas descidas também foram um passe curta é, teve, o Ravens estava conseguindo correr muito bem né o Lamar Jackson estava correndo no redop o Ingram estava acabando com o jogo e o Chiefs não estava conseguindo par, é, parar a corrida mas estava muito bem contra o passe então numa quarta curta teve uma vez que o John Harbaugh chamou um, um rollout para direita e um passe do, do Lamar Jackson coisa que claramente não estava funcionando durante o jogo então eu discordei tanto de algumas chamadas agressivas, né, de ir pra quarta descida tentar dois pontos, quanto da chamada, porque além de você ter que ser agressivo assim ou não, a chamada importa muito, né, não adianta você ser agressivo e a chamada ser ruim. Eu, acho, eu achei bem ruins as chamadas de hoje do John Harbour.
0: É, eu não tenho problema contra as tentativas dele de converter quarta descida. É, quem me segue no Twitter e quem já tá escutando esse podcast há algum tempo sabe que é, eu, eu acho que você deve sempre ir para quarta descida, quer dizer, sempre ir, é um exagero, né, mas você tem que ser agressivo em decisão de quarta descida, e pode ser uma situação ou outra, você, é, você perde uma situação ou outra, mas acho que se você sempre for agressivo, acho que no geral você vai se dar mais bem do que mal, eu, eu acho que, claro, teve, algum, teve duas ali que eu lembro exatamente que ele não conseguiu converter, o time tentou logo as três primeiras, converteu as duas primeiras, aí não conseguiu a terceira. A situação de quarta descida no, de dois pontos teve uma falta da defesa dos Chiefs, que aproximou mais a bola, e aí os Ravens tentaram é, a conversão de dois pontos. Mas eu não acho que esse foi o problema do, dos Ravens. Eu acho que o problema dos Ravens, e acho que esse problema foi exposto... A gente sabia isso durante a off-season, mas o time pegou os Dolphins e depois... É, e aí a gente meio que, acho que superestimou e contra os Cardinals e contra os Chiefs lutou a pegar é, a falta de talento no corpo de wide right receivers dos Ravens, né? O, o Lamar Jackson teve 6.2 jardas por, por passe completo, não foi, uma, não foi a melhor atuação do Lamar Jackson no ano, mas eu não achei que ele jogou mal mas claramente a falta de talento desses wide receivers é que fez bastante diferença, e a defesa dos Chiefs fez um bom trabalho segurando o Marquise Brown, ele, o, o Hollywood Brown só teve, 31, teve um passe de 31 jardas e outro de 18, então ele foi bem contido e não tinha ninguém no corpo de wide receivers dos Ravens para fazer uma jogada, então eu não acho que a agressividade do, do John Hubble eu não achei um problema, eu apoio, eu achei que os, os Raiders não venceram esse jogo porque o corpo de wide receivers dele é bem pior do que o, o dos Chiefs, mas assim, principalmente porque o Patrick Mahomes é um quarterback muito melhor que o Lamar Jackson e a gente sempre fala aquela questão, né, ah, eu acho que se você levar em consideração o talento do jogador... O Aaron Donald é o melhor jogador da NFL, né? Se levar importância, claro, vai ser um quarterback. Mas eu acho que hoje o era o Patrick Mahomes é o melhor jogador da NFL, é o melhor quarterback, eu acho, por uma boa margem. E assim, é... até muita gente me elogiou porque eu coloquei o, o Mitch Trubisky... Aliás, depois, né? Porque na, na hora muita gente me criticou. Mas eu lancei minha lista dos 32 quarterbacks titulares da NFL, do 1 ao 32, eu botei o Trubisky em 32 e agora com esse começo de temporada... Muita gente tá falando, ah, você acertou e tal, não sei o que, mas eu sou até um pouco reticente de pegar esse crédito, porque eu sei que tem outros erros nessa lista, e um erro grande meu, que eu errei mesmo e tá bem claro, é que eu coloquei o Aaron Rodgers como número 1, um, né, e claramente hoje, para mim, quer dizer, não sei se você discorda, né, mas para mim o Patrick Mahomes é o melhor quarterback da NFL, e eu acho que ele é por um, assim, um, dois degraus aí na frente dos demais
1: não, é muitos degraus acima o Mahomes, o que ele tá fazendo não existe a gente tá, tá falando, criticando o corpo de recebedores do Ravens <risos> é, eles perderam o Tarek Hill tá jogando com o McCall Hardman fazendo TD é, Demarcus Robinson fazendo TD o único recebedor ali realmente confiável é o Travis Kielsen, que é Tyrande, né? E mesmo assim o Mahomes ele não quer saber pra quem ele tá passando ele simplesmente coloca a bola no ponto perfeito. As pessoas diziam quando o Mahomes estava no draft que ele era cru que ele tinha um trabalho de pés ruim, que ele passava a bola é, sem estar com o corpo ajustado. Cara, ele lançou um TD hoje, tipo, com, sem pé de apoio, com o corpo para trás e a bola sai perfeita. Ele consegue compensar, assim, tá desequilibrado, ele consegue compensar qualquer coisa com o talento do braço, porque o que ele faz assim é sem precedente. Você, você chegou a falar hoje no Twitter e eu, eu vi até algumas pessoas que discordaram, falando, é, você disse que ele tinha teto para ser o maior quarterback da história. E, assim, potencial, cara eu não vejo como não enxergar esse potencial porque eu nunca vi um jogador fazer as coisas que ele faz com a frequência que ele faz parece que todo jogo ele tem um passe absurdo é desequilibrado, sem pé de apoio em movimento, e ele faz isso toda semana e ele passa sem olhar, enfim eu, eu, o teto do Patrick Mahomes, é, para mim, ele é assustador ele tá muito acima de todos os outros QBs da liga para mim
0: é, eu ia colocar que o teto dele era o melhor jogador, de é, melhor atleta dos esportes americanos da história. Mas aí eu baixei um pouco a bola e botei que, pra mim, <risos> o teto dele é o de maior o jogador da história da NFL. O que eu acho, sinceramente, eu não acho que é uma, uma previsão tão absurda assim, porque... Assim, não, é
1: potencial. O,
0: o Tom Brady certamente não estava jogando nesse nível... Com a idade é. do Patrick Mahomes o, o Peyton Manning acredito que não Acho que o Damarino, né, ele teve aquela temporada fenomenal Dele no segundo ano dele na NFL Acho que é um bom ponto de comparação Mas o Patrick Mahomes O que ele tá fazendo na NFL tão, tão cedo E Ele teve aquele ano espetacular de MVP E sinceramente ele parece um quarterback Que evoluiu Para esse terceiro ano dele na NFL né, E não tem nenhuma falha No jogo do Mahomes, eu não acho nenhum absurdo Falar que Acho que se ele seguir essa trajetória, ele vai se aposentar como o melhor quarterback de todos os tempos, tirando aí uma lesão séria. E é, é, é fenomenal o que ele vem fazendo. Pra mim, ele. Eu até dá um spoiler da minha coluna, né? Do... Da corrida pelo MVP. Pra mim, ele... ele tomou a liderança e botou corpo ali na liderança na... pelo prêmio de MVP da NFL. É, vamos... vamos.
1: Esqueceram de, de explicar o conceito de regressão à média pra ele, né?
0: É verdade, né? Porque assim. Ele tá quebrando um pouco a matemática, né? Porque o cara que dá um salto de números como ele deu em, 2000 e 2019, em 2018, ele não ter regressão em 2019 é um negócio absurdo. É. Vamos passar agora para rapidinho, que acho que não tem nem muito o que falar desse jogo. New England Patriots 30, New York Jets 14. Luke Falk teve 98 jardas, 4,5 jardas por passe completo. Levion Bell correu 18 vezes com a bola para 35 jadas. então os Jets com um time completamente inepto. Já era com o Sendano, de sendo o Sendano, de a situação piora ainda mais. E do lado dos Patriots, os Patriots que sofreram 14 pontos e nenhum desses 14 pontos cedidos pela pela defesa, né? Foi um punch ali que o... que eu esqueci agora o nome do retornador, é o Gunner Ozelski, algo do tipo ele sofreu um fumble ali, né? um punch. A defesa punch o, o time de especialista dos Jets recuperou para touchdown, e depois teve uma pick-six do Jaros Stedon, né, o quarterback reserva do, do New England Patriots, mas a defesa continua zerada, o ataque dos Patriots jogou bem, mas acho que pela segunda semana seguida o ataque dos Patriots tirou o pé do acelerador.
1: Ah, sem dúvida, e realmente, né, parece que é realmente uma extensão da pré-temporada, né? você pegou Dolphins aí, que não é nenhum time profissional da NFL, pega o Jets agora desfalcado, sem sendar, não sem nada. Uma coisa que eu achei engraçada é que o Brady já tinha saído de jogo né, no quarto período, uhum. entrou o Steedhan, aí o Steedhan lançou a pick-six e o Brady pistolou e voltou pro jogo, falou, ah não, posso posso deixar isso acontecer, ele voltou pro jogo. Mas uma coisa que é importante destacar é que os times fortes, principalmente, enfim, todos os times fortes da NFL... Quando forem enfrentar Dolphins, quando forem enfrentar o Jets, enquanto o Sundarman não voltar, tiver a Luke Falk, ou qualquer time muito ruim da NFL, ele, óbvio, tem que ganhar, tem que fazer o suficiente pra ganhar e ficar tranquilo, mas ele tem que tomar muito cuidado com lesões, né? O Patriots hoje perdeu o Julian Edelman machucado, chegou a perder o o Gordon também, ele teve uma lesão ali no dedo, até voltou pro jogo, ele voltou com os dedos colados. É. Né? Só havia ali uma proteção, acho que foi o da mão, não sei se foi da mão direita ou da mão esquerda, enfim mas tem que tomar muito cuidado com essas lesões porque é uma vitória fácil, tranquila, que você não precisa forçar e tem que tomar todo o cuidado pra não sofrer com
0: lesões é verdade né, o Julian Edelman ele sofreu uma lesão acho que no abdômen, no peitoral né acho que eles chamaram e a gente vai ter mais detalhes ao longo da semana mas uh, o, o, os Patriots não podem se dar luz não podem se dar de perder o wide porque assim, tudo bem, o Antonio Brown saiu da equipe, eu acho que o Antonio Brown transformava esse corpo de wide receiver Dentro de campo, obviamente De muito, de muito bom para excepcional o melhor da NFL Sem o Antonio Brown ainda é um corpo De wide receivers muito bom, né? Mas você tem claramente Josh Gordon e Edelman como os dois melhores E se você perde um desses Você não tem profundidade para compensar Então Precisa manter esses dois caras saudáveis aí Ao longo da temporada Vamos passar agora para Detroit Lions e Philadelphia Eagles. Os Lions venceram na Filadélfia por 27 a 24. E falando em corpo de wide receivers machucado, o do Philadelphia Eagles está dizimado, novamente não teve é, não teve o Sean Jeffrey e o DeShaun Jackson. E voltou o que aconteceu muito no, se não me engano, na temporada 2017, né, que é, 2017 não, desculpa, 2016 que a equipe tinha o Nelson Aguilar como principal wide receiver, e ele até teve dois touchdowns hoje, mas ele não tem condições de ser um wide receiver 1 um na NFL, né? E sem o Alshon Jeffery, sem o Deshaun Jackson, esse ataque sofre muito, e tá sofrendo muito mesmo. Eu achei que o Casson Wentz teve uma atuação razoável, mas esse time não tem dificuldade para mover a bola consistentemente sem, com esse problema no corpo de wide receivers, né? É um time muito profundo... Mas você perde seu 1 um e seu 2, é, é difícil você recuperar no corpo de adversíveis. Acho que você não tem como ter um, um corpo de adversíveis que consiga superar essa lesão de caras do nível do Jeffrey e do Deshaun Jackson. Mas eu não tô preocupado com os Eagles. Eu acho que foram duas derrotas ali por conta desses desfalques. Mas já tá 1 um e 2, né? Precisa, precisa, precisa crescer, precisa ter seu time saudável, seu corpo de adversário é saudável, porque os Cowboys agora já estão 3-0, né? Então você já está dois jogos atrás do líder da divisão. Do lado dos Lions, Lions, é... duas vitórias, um... nenhuma derrota, um empate. É um time que você acha que pode brigar pela NFC Norte, Queiroz, pelo que você viu hoje, pelo que você vem vendo ao longo da temporada?
1: É, pois é, então, eu acho que tem chance, né? Tá, ainda não perdeu, está invicto com empate, mas assim, o Packers, que pra mim era o principal favorito, né, tava muito acima dos outros anos da temporada. A gente vai falar mais pra frente deles, mas Aaron Rodgers parece que ainda não tá confortável, o time tem alguns problemas, a defesa tá muito bem, mas o ataque ainda não deu aquela engrenada, o Bears contra o bicho que não vai a lugar nenhum, né? e o Vikings tá oscilando, faz jogos bons principalmente em casa, fora de casa sofreu um pouquinho. A gente vai falar um pouco mais do Vikings também, né? o Kansas quando pega um time com recorde negativo consegue jogar mas eu acho que o Lions pode acabar beliscando um wildcard, assim, não era meu palpite para início da temporada, nem de longe, mas eu acho que podem chegar, e falando um pouquinho do Eagles, você falou do Nelson Águila, o Nelson Águila até fez dois TDs hoje, né, um até muito bonito, dando dois spins ali para cima do defensor, mas né, o, o, o Eagles não venceu semana passada por causa de um drop dele, que seria TD, Hoje ele teve um fumble crucial, depois ele acabou fazendo TD. Sozinho, Enfim, né? Sem
0: ninguém tocar so, nele.
1: Sozinho, ele foi tentar dar um come ali no, no defensor e acabou perdendo a bola. Enfim, eu não, não confio nem um pouco no Nelson Aguilar. E a zica de lesões no Eagles está enorme, né? Porque na semana passada perdeu vários recebedores e dessa semana perdeu o Jason Peters. Machucado, entrou o André Dillard, que foi o... A escolha de primeira rodada desse ano saiu machucado também aí entrou o outro reserva, um swing tackle joga de guarda também o ala Alakolivate, se não me engano é assim que fala depois eu acho que o Jason Peters chegou até a voltar para o jogo, mas o Eagles assim como o Chargers, tem tinham um elencos muito completos, mas estão sofrendo muito com lesões
0: é verdade, vamos passar agora para Green Bay Packers 27 Denver Broncos 16 e para mim foi mais uma atuação que eu não gostei do ataque dos Packers é... o Aaron Rodgers Continua longe do que você espera dele, né, e acho que com isso a produção, por exemplo, do Davant Adams, 4 para 56, não é o que você espera, a defesa continua jogando muito bem, né, e é assim, a gente esperava uma melhora dessa defesa dos Packers, mas ninguém esperava que ia ser o melhor lado da bola desse time dos Packers, mas tá jogando muito bem, e pra mim o Denver Broncos é um time muito ruim, é um dos piores times da AFC, claro, quer dizer, tem o um Dolphins lá atrás, né? Estou falando de times profissionais da AFC, mas você deixar os Broncos vivos no jogo, né? Ganharam por 11 pontos e acho que foi o jogo até que o Denver Broncos sonhou ali de repente empatar, virar o jogo. Acho que não, eu não, não vejo muitos bons sinais dos Packers até agora, não estou gostando nada do que eu vi e esse ataque é uma grande decepção. Do lado do Denver Broncos, uma defesa que não se encontra também, né, Queiroz? Eu, tava, eu vi até uma estatística interessante, quer dizer, interessante para os rivais dos Broncos, né? Para a torcida uhum. dos Broncos, eles não vão achar muito interessante. Os Broncos não tem nenhum sec e nenhuma interceptação na temporada até agora.
1: É, e para um time que tem Bradley Chubb e Von Miller, né? Muito estranho. E é um, um time coach... que... Defensivo, um head coach defensivo no Vic Fangio também, né, então... E é um time que deixou o Shaq tempo.
0: Barrett embora e já tem oito sacks <risos> com a camisa dos Bucks
1: Só isso, né, o Shaq Barrett saiu pra ganhar se não me engano é um contrato mínimo lá no Bucanese oito sacks na temporada e você fica com o Von Miller e Bradley Chubb que pra mim no papel, antes da temporada começar, tinha potencial de ser a principal dupla de pass Rushes da liga mas eles e o casamento do Vic Fangio definitivamente não deu certo até agora tem tudo pra melhorar, né, assim, não tem muitos sinais de que pode melhorar, mas é muito talento ali pra dar errado a temporada inteira, não é possível que esse time, essa defesa não vai pra frente, né. Falando um pouco do ataque, o Joe Flaco. você olha os números dele, ele não foi nem mal, assim, foram 20 passes de 29, 213 de yardage, não teve TD e uma interceptação. Mas parece que falta vontade no Joe Flaco, parece que ele tá ali, parece que por obrigação, lembra um pouco...
0: de Cutler. Ah, agora
1: exatamente, lembra até um pouco de Jake parece que ele tá cagando pro jogo e não, não se importa com o que tá acontecendo ali não sei, o Joe Flacco assim, óbvio, ele não não esperava que ele fosse jogar num nível alto, o Joe Flacco Elite, né imagina, não. óbvio que não mas eu esperava que ele, sei lá ele saiu do, do Baltimore Ravens e passasse ah, vou provar para eles que, eu tá, que, que eles estão errados, né, que eu ainda consigo jogar em alto nível mas parece que não, parece que ele tá cagando pro jogo, eu acho que você não precisa nem ser o um mais talentoso no caso ali pra tentar uma vitória que você não ganhe, mas você tem que mostrar pelo menos que você se importa, que você tá tentando ganhar, né porque o Joe Flaco nem isso
0: é, mas eu acho que o Joe Flacco um pouco a linguagem corporal dele não é muito boa mas só pra encerrar, a defesa dos Packers Preston Smith e Isadier Smith grande chance de ser um e dois na lista de melhores contratações Preston Smith teve três sacks Isadier Smith teve dois sacks e os dois estão jogando um absurdo e Acho que até eu não vi esse jogo com muitos detalhes, mas até a última semana, né? até semana 2, eu até coloquei o Zader Smith como meu Defensive Player of the Year por, por duas semanas, mas os dois realmente estão jogando muito bem. O Jair Alexander também está jogando muito bem, forçou um fumble muito bonito para cima do Noah Fent. Mas vamos avançar agora, continuando no primeiro horário. É a vitória dos Colts por 27 a 24, os Colts chegaram a abrir 20 a 3 nesse jogo os Falcons reagiram um pouco, mas não conseguiram. Os Colts conseguiram matar o jogo no final ali, conseguiram uma primeira descida que definiu a partida. E os Colts continuam jogando bem, segunda vitória na temporada. O Marlon Mack jogou bem, o Tio Hilton jogou bem, Davi infantes jogou bem. o é... Davi Infantes? Não. Falei, falei merda. Ele, que... não... é, ele não jogou. É, eu acho que eu... quem que foi que recebeu o tutidão? Enfim, eu tava vendo, tava maluco Eu vi no, no Red Zone sem som, achei que era o Devin Funtino Mas acho que ele nem jogou, na verdade Não,
1: ele tá, tá machucado É verdade
0: Teve alguém que recebeu um passe pra touchdown um bonito Acho que foi o Zach Pascal que eu confundi Mas enfim ele é, mesmo. O Jacob Brissett, ele jogou bem é, 310 jadas, dois touchdowns E os Colts continuam mostrando né Que tem uma estrutura boa e vão conseguir Vencer jogos E os Falcons, pra mim, uma das grandes decepções da temporada Até agora
1: é, e pra mim, é muito, o, o Colts jogando bem, é muito o mérito do, do Frank Reich, né? Ele chamando um jogo muito bom, né? O playcalling dele é uma coisa linda de se ver, né? Eu fico imaginando ele com o Andrew. Eu não vou nem falar do Angular né? aqui, senão eu vou. Deve eu ficar é, deprimido aqui. Exatamente. Mas o, falando do Jack Brissett, né? Que é o titular, ele chegou a ter 21 de 27 tentativas, né? 218 desde no primeiro tempo. Né? Ele começou o jogo muito bem. Ele tava. Teve uma hora que ele tava. Ele, sem, todos os passos estavam sendo completos, né? não tinha nenhum passe ali fora do alvo e no segundo tempo caiu um pouco. Mas o Marlon Beck, no jogo corrido, deu, deu conta do recado. A última campanha para matar o jogo foi coisa maravilhosa para é, o Colts. O foco é o que você falou: né? muito mal. O no Nilson saiu machucado, parece que uma lesão na Aquiles, pode ser um desfalque importante aí seguindo em frente.
0: É, parece que ele rompeu e aqueles tô... mesmo e tá fora da Já temporada. Rompeu. É. Já está confirmado? Ah, Já. Então, imagina.
1: Horrível. Péssimo de Falcon mais uma vez, né? Do Ken O'Neill, que é um dos melhores safes da NFL pro Falcons. Uhum. Enfim, o Falcons, pra mim, é uma das grandes decepções da temporada. Eu não achava que fosse ser um time de playoffs, de Super Bowl de novo, mas eu esperava mais e a gente tava discutindo semana passada, né? Parece que o Dan Quinn realmente pode rodar aí na... no fim dessa temporada.
0: Vamos avançar agora. Minnesota Vikings 34, o Raiders 14. E é claro que o Kirk Cousins ia ter uma atuação boa num jogo os Raiders dentro de casa enterrado do primeiro horário ele não foi espetacular, setou 15 de 21 passes 174 jatas, um touchdown mas não perdeu o jogo para os Vikings como ele vinha fazendo novamente Dalvin Cook e o Alexander Madison jogando muito bem e sim é o que os Vikings fazem, né? eles jogam bem no ataque, em jogos contra times ruins, e jogos contra que não são no prime time que não é time que venceu mais de 50% do seus jogos, então sim eu não vou me deixar levar nada por, esse... por essa atuação dos Vikings, eu... eu só vou levar os Vikings a sério quando ele tiver uma boa atuação do ataque contra um bom time
1: é, mas se você for esperar uma boa atuação do ataque com Kirk Cousins, eu tenho uma má notícia pra hum, você né? posso esperar sentado né? Cousins... É, o Cousins só joga bem contra times de campanha negativa né o que estariam que vão estar em campanha negativa no futuro, times fracos. E o Vikings tem que encontrar maneira de vencer com esse problema aí chamado Kirk Cousins de 30 milhões de dólares. Tem que realmente fazer com que ele passe o mínimo possível, desenvolva o jogo corrido, porque o Dalvin Cook, acho que dá pra dizer que é o melhor running back da temporada, ele tá jogando um absurdo. Com O Calouro, concorda. Então, o Calouro, Alexander Madison também entrou e correu muito bem, fez TD. Enfim, então eu acho que o, o, o Vikings é isso mesmo, tá com uma linha ofensiva muito boa, bloqueando para o jogo terrestre. A, a escolha de primeira rodada, o Garrett Bradbury, eu vi uma tweet no, nessa semana no Twitter, durante ó, durante a semana, né, mostrando só os, ele dando pancake, ele fazendo bloqueio no segundo uhum. nível, e tá uma coisa maravilhosa, uma bela escolha ali do, do Vikings na 18ª geral, e eu acho que ele está sendo chave para esse ataque, né tá fazendo com que o jogo corredor se desenvolva, e se o jogo corrido desenvolver, conseguir vencer com consistência e defesa, apesar de não ser o que a gente espera de um time campeão, né? Mas é o, é o que vai sempre fazer. Tem um problema barato aí, né? passando a bola, Sim. então
0: resolve de outro jeito. Vamos passar para Miami Dolphins 6, Dallas Cowboys 31. E como os Dolphins desistiram da temporada, eu vou me dar o luxo de não falar dos Dolphins, porque eles não querem vencer de jogo. Então eu não quero falar do Miami Dolphins. Vamos falar do Dallas Cowboys, que é. Claro, marcou 31 pontos e tudo mais, mas acho que contra os Dolphins, acho que foi uma atuação que dá pra dizer que deixou a desejar. Acho que o Dak Prescott fez uma interceptação muito feia, né? Ele ficou bom tempo. 20 no segundos po no pocket. É, ficou o tempo todo no pocket e acabou sendo interceptado, um passe bem ruim. E assim, ganhou, marcou 31 pontos e tal, mas achei que passou bem longe de encher os olhos.
1: É, não foi uma grande atuação, é o que eu falei, mas mais cedo, mas é quando você pega um time desse eu acho que o mais importante é você ganhar óbvio, mas não não lesionar nenhum dos seus titulares, não perder nenhum jogador pro restante da temporada né? seguindo em frente e, como o Cowboys acabou não perdendo ninguém, pelo menos não que eu tenha visto nenhuma lesão né? eu acho que dá dá para seguir aí, o Prescott, apesar dessa interceptação que foi muito feia um jogo mal, teve bons números, teve passes bonitos e tal, teve fez um ter decorrido Legal, eu acho que ele tem bons argumentos para ser muito bem pago no final da temporada se ele mantiver esse, esse desempenho. E só para não dizer que a gente não falou nada dos Dolphins, né? foi a estreia do Rosen, como o lá, não foi bem óbvio, porque não tem... Nenhuma, né? Nenhuma de um QB bem no lugar ali. Quem tiver lá, se botar o Tom Brady ali, o Mahomes hum. ali, eu acho que não vai dar certo, porque, enfim, tá muito ruim. Mas... Os recebe... cara, ele teve uns passes muito bonitos que foram dropados que você fica aberto né? O Allen Huntson até se lesionou tentando pegar uma bola, mas enfim, não vamos falar muito do Dolphins, não.
0: Vamos passar agora para Buffalo Bills e Cincinnati Bengals. Bills abriram, é, 15... abriram 14 a 0 para cima, chegou a, estar 11, a 0, 11 a 0 em determinado momento. É, os Bengals viraram, mas aí os, os Bills conseguiram virar de novo e seguraram os, os Bengals no final, não foi, é, não foi a melhor situação dos Bills na temporada, mas também que enfrentou o Giants do Eli Manning, os Jets é, então não... são dois times bem fracos acho que o Bengals é superior a esses dois times mas venceu o jogo estava o sem assim, o, o Devin Singletary né, que estava machucado, o Francois jogou bem 76 jadas um touchdown e o rookie Dawson Knox né, o Tyrant, também jogou bem, o Josh Allen cometeu alguns erros e fez algumas jogadas muito bonitas, né, que é bem um jogo, um, bem, um jogo bem característico do George Allen, mas os Bengals, assim, eu acho que até supera um pouco das expectativas, mas é um time que já tinha uma linha ofensiva ruim começando o ano e tá com muitos desfalques no setor e o Andy Dalton acho que faz o que é possível e é um time que não vai muito longe na temporada 0-3, e... mas acho que jogou um pouco melhor do que a gente espera de um time 0-3. Vamos passar agora para o segundo horário de novo e o grande, um dos grandes jogos aí dessa semana 3 que é no Allianz Saints 33, Seattle Seahawks 27 e parece que os Saints jogaram bem, né? mas foram muitos pontos vindo de special teams e, e aproveitando erros do Seattle Seahawks e o Seahawks mais uma atuação ruim, acho que é, é o time que precisa, assim, principalmente a comissão técnica, Queiroz, acho que é uma comissão técnica que precisa se olhar no espelho, porque ela é que está prejudicando esse time.
1: Ah, com certeza, né? Parece que, não sei, o play calling do Schottenheimer, ele é muito fraco. O Russell até chegou a passar 50 bolas nesse jogo, né? Completou 32 passos, 400 jardas, mas é basicamente ele ali, e, pô... O Chris Carson está muito mal, ele teve uma, um fumble ali estranho, correndo meio pesado... É, eu acho que o placar do jogo não diz muito o que aconteceu. Né? Foi 33 a 27, mas o, o último TD do Seahawks foi com o cronômetro zerado. O time realmente não jogou bem. Eu acho que, é claro, assim, como você falou, o Saints teve um TD de retorno de fango, outro de, de retorno de, de punch ali. Mas eu acho que o, o, o Saints foi, foi superior ao Seahawks e não sei, parece que o Seahawks, apesar de tá com recorde positivo, precisa de um choque de realidade, assim, para poder acordar para a temporada, porque é um time que, a gente sabe, né, quem tem no seu Wilson pode chegar longe, mas não parece que o time tá, tá próximo de, de alcançar essa, esse sucesso na temporada.
0: É verdade, e, assim, eu não vejo nenhum motivo pro Brian Schalthammer continuar no, no cargo de coordenador ofensivo, e, assim, eu vi algum... Eu não lembro quem foi, né, que eu falei sobre isso, e falei sobre o Pete Carroll, e a pessoa fala... Ah, não é culpa do Pete Carroll... É culpa do Brian Schottenheimer e tal... Mas assim... O Pete Carroll contratou o Brian Schottenheimer... E,
1: e... manteve no cargo...
0: Manteve no cargo... E deixou ele implantar... Deixa ele implantar... A filosofia dele, né... Então a culpa é do Pete Carroll... E do lado do... Do Sands, Eu não gostei muito do que eu vi do Tuderebril de hora, não... Eu achei que... É... Principalmente o Michael Thomas não foi... Muito bem acionado... Como a gente tá acostumado... Ele teve 54 jadas um touchdown... E... Assim... O ataque desse, do Saints foi o Alvin Kamara, né? Não tanto correndo com a bola, mas recebendo passes, ele foi espetacular e... Assim, eu não tô, vou dizer assim, ah, tem que botar o Tyson Hill, não sei o que e tal, mas... O Terry Jora ele, ele jogou um pouquinho melhor do que ele jogou na, na semana 2, mas mesmo assim, ele não tá num bom nível aí que faça a gente acreditar que os Saints possam... possam ser competitivos aí a longo prazo, nessas 6, possivelmente 7 semanas sem o
1: é, o Bridgewater ele foi muito burocrático, né, digamos assim, muito passo curto, ainda meio preciso, assim, meio nervoso, assim, eu não espero muita coisa do Bridgewater, eu nunca tive expectativa muito alta com ele, eu nunca achei que ele fosse ser o futuro do, do Saints, mas é o que o Saints tem pra agora, para essa temporada, para tentar manter o time vivo para a volta do Drew né, a expectativa é que ele fique fora de seis, em, em torno de 6 ou oito semanas, mas para mim a questão não é nem quando ele volta, para mim a questão é quanto o Dubriz é como ele volta, né? Porque a gente sabe ele mais ele machucou o dedo da mão direita, então assim, pode pode ser, eu não tô querendo zicar o cara nem nada, imagina, eu adoro o Dubriz de coração, mas pode ser que ele volte jogando mal, ele já tem 40 anos e uma lesão no dedo da mão que você lança, pode ser uma, uma coisa que atrapalha. Então eu acho que o problema não é nem o que o Burdior tá jogando, porque assim, eu espero que ele faça o mínimo para manter o time competitivo para uma volta do, do Drew Brees. Se, ele, se o Drew Brees voltar bem, ótimo. Aí os Saints vão ser competitivos, como sempre, mas eu não, não tô eu não tô infelizmente não estou tão confiante que o Drew Brees vá voltar bem, assim, pensando no futuro, nos playoffs. Eu acho que se você pegar o Wild Card e, e ir para os playoffs, assim, jogando fora de casa, mas tendo o Drew Brees jogando bem, tá, tá tranquilo. O problema é se ele, mesmo que, sei lá... Consiga jogar um jogo em casa, mas se o Dubriz não voltar jogando o que a gente sabe que ele joga, eu acho que pra mim é aí que mora o perigo da temporada do Saints.
0: É, e você olha assim: ah, o Saints marcaram 33 pontos, né? mas 14 desses 33 pontos foram, foi um retorno de punch e foi um retorno de fumble. Então... É um fumble
1: do Ila Apple sensacional, né? Verdade. te dar um destaque aqui que foi muito bonito.
0: É, o La Apple que, assim, eu acho que ele não justifica a primeira a escolha de primeira rodada do, que os Giants é, usaram nele. Mas, mas nem os, a quinta que foi a é troca. É, mas os Saints estão tendo, é, acho que venceram nessa troca aí porque ele tá jogando um bom nível e então, assim, foram 19 pontos só do ataque, né? Por isso que a gente tá dizendo que o Terry de War, Acho que muita gente pode ver o resultado e falar ah, eles marcaram 33 pontos, como é que você pode criticar o Terry de War, mas você tem que olhar um pouco mais profundamente. Vamos passar agora pra Carol. Carolina Panthers e Arizona Cardinals. os Panthers venceram por 38 uh, a 20, o Kyler Murray começou bem o jogo, mas não foi bem no segundo tempo, sentiu muito a boa defesa do, do Carolina Panthers, e o Kyle Allen, né, ele teve o inverso, né, ele foi melhorando do segundo quarto em diante, teve quatro passes para touchdown, nenhuma interceptação, e jogou muito bem, Christian McCaffrey jogou muito bem de novo, 153 jadas é, terrestres, e... O time dos Painters mostrou alguma vida Porque assim é, o que, A versão do Kem Newton que a gente vinha é, Observando né, Muito limitada fisicamente Eu acho que dá pra dizer que o Kyle Allen Que Segunda vez que ele entra E tem uma boa atuação como reserva Eu acho que dá pra dizer que a versão do Kyle Allen Atual é melhor do que Essa versão do Cam Newton Que tá muito, mas muito longe de 100% fisicamente E foi o que a gente viu em campo Nesse domingo
1: ah, sim. Se for a versão do Newton lesionado, sem ter nenhuma mobilidade, sem nenhuma precisão, então deixa o Kyle Allen jogar, né? Ele que não foi nem draftado no ano passado. Eu nunca nem tinha ouvido falar do cidadão até ele fazer o jogo na semana 17 do ano passado. Sou companheiro de, de time ele...
0: do Kyler Murray em Texas A&M e foi um dos motivos pelo qual o Kyler Murray pediu transferência, porque o, Kylo, o Kyle Allen venceu a disputa.
1: Então, aí, ó. Tava <risos> nem, enfim... Kyle Allen aí, já marcando, mostrou que... Segunda
0: vez que veio, é o, derrota é o, o Kyle Murray. Do,
1: é o pesadelo do Kyle, Kyle Murray. E assim, eu não sei se você concorda comigo, Gabriel, mas eu acho que esse, dá pra dizer que isso foi o pior jogo do, do Kyle Murray até agora né, na certeza, NFL. Com né? certeza, com certeza. Só 30, 30 de 43 passes, ok, mas 173 jardas, duas interceptações ali muito feias. Fez até dois TDs, mas pô, jogou muito mal. E assim, falando de novo do Kyle Allen... Essa defesa do, 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 do Cardinals não é boa, né? Não sei se é tão tá um parâmetro pro, pro Allen assim, é óbvio que né, ele foi um bom desempenho. Mas, cara, o Kyle Murray pegou essa defesa do Panthers, que é melhor, mas teve uma atuação muito, muito abaixo, muito ruim. E, assim, não sei se seguindo em frente esse vai ser o padrão, a gente ainda tá... É muita... Não vou dizer muita novidade, porque ele... Eles, o ataque do Cardinals pretendia ser revolucionário, eu não acho que nem perto disso, mas é um ataque diferente. Mas eu esperava mais e tem que ver qual versão do Kyler Murray vai vir para os próximos jogos.
0: É, foi a melhor defesa. Quer dizer, não, foi a melhor defesa mesmo do... que os Cardinals enfrentaram, porque sim, sim, sim. a defesa dos Ravens não está jogando tão bem quanto a gente espera. Acho que é uma defesa que pode uh -huh. melhorar ainda, mas é um time que hoje. Eu até acho que eu tenho gostado muito o que o Cliff Kingsbury tem mostrado, apesar de eu esperava um pouco mais de criatividade, mas hoje... É, quis,
1: criatividade eu esperava.
0: Quis usar muito aquela, aqueles passos curtos para o wide receiver é, produzir após a recepção, mas o Christian Kirk teve 10 recepções para 59 jardas, então ele não consegue, não é da característica do Christian Kirk produzir após a recepção, e menos ainda o Larry Fitzgerald nessa altura da, da carreira dele, então... Não foi um bom jogo mesmo do Caleb do Murray, não foi um bom jogo mesmo do Cliff Kingsbury, mas eu acho que no geral a avaliação do Caleb do Murray ainda é muito positiva. Vamos passar agora para Texans é, e... Claro
1: dizem por, aí, dizem por aí que o Adam está querendo trazer o Christian Kirk depois desse jogo, né?
0: É, essa é a estatística clássica que o Adam adora, <risos> mas vamos passar para Texans e Chargers. Chargers venceram em Los Angeles por 27 a 20... Deshaun Watson mais uma vez jogou muito bem, e um jogo que foi até apagado para os padrões do DeAndre Hopkins, 6 excepções para 67 jadas, e mais, mais uma vez o Deshaun Watson, que foi o cara que botou o time nas costas, venceu o jogo, 351 jadas, 3 touchdowns, e os Chargers cometendo muitos erros, é um time que acho que tem problemas, e a defesa está muito abaixo do que, do que eu esperava, você olha as estatísticas, né? O Deshaun Watson, que jogando atrás daquela péssima linha ofensiva, foi sacado duas vezes só. O Drew tá está tendo um péssimo começo de temporada. Ah, a mesma coisa o Melvin Ingram. E acho que tem mais a defesa do que o ataque que vem deixando a desejar dos Chargers.
1: Era justamente nesse ponto que eu ia pegar bastante, né? Porque a linha ofensiva do Texans aí tem fortes argumentos para ser considerada a pior da NFL e com uma dupla de pass rush como Melvin Graham e Joy Bosa, vocês esperam que o quê? Watson sacado 10 vezes no jogo. E não foi o que a gente viu, é, foram só dois sacks. E, assim, apesar daquele erro do Deshaun Watson no início do jogo, um passo para trás, que virou um fumble meio estranho ali, é, um ele fez uma bom. partida muito... Foi muito fena. Mas ele fez uma partida boa, conseguiu levar o Texans assim a vitória. Só destacar, do lado do Chargers, é, uma quarta longa para vencer o jogo. Para vencer não, seria teria é do empate, né? Se fosse pro o extra Point, o Travis Benjamin teve um drop bizarro, assim. Verdade. Que, ele pega ali a bola, o Chargers conseguiria empatar o jogo ou virar, né? Se fosse para dois pontos. Mas um drop ali, uma quarta longa, um passe muito bom do Felipe do Rivers. E o era um, e é um
0: pouco mais o um pouco mais apagado do que ele vinha jogando também, né? É, teve um pouco mais do Justin
1: Jackson nesse jogo, né? Ele jogou um pouco melhor, fez TD e tudo. O Alcineckler não acho que não teve muito espaço, no Brian, o linebacker fugiu agora o nome do Texas o Cush, Cunningham, Isso. conseguiu fazer um bom jogo ele, marcando ele, e... mas assim, dava, dava pra vencer esse jogo tranquilamente passando a bola, porque a secundária do Texas é muito fraca, o Philip Rivers, como a gente sabe, é um grande QB, mas eu acho que, para mim, esse drop do, do Travis Bend, pra mim, ele é imperdoável, né, porque, apesar de, óbvio, tem um jogo inteiro pra você correr atrás do placar, aquela falação toda, mas... Uma jogada decisiva dessa, uma quarta longa, um passe lindo e Travis Travis me dropa e não dá pra, não dá pra perdoar.
0: É, e pra encerrar agora, o Pittsburgh Steelers foi derrotado pelo San Francisco 49ers, 24 a 20 Assim, os Steelers foram derrotados, mas não foram por falta de esforço do 49ers, né? Que quis de tudo quanto é jeito entregar esse okay. jogo. Foram cinco turnovers do ataque. E assim, o ataque dos 49ers jogou muito mal contra os Bucks na semana 1, Jogou muito bem na semana 2 contra os Bengals E voltou a jogar muito mal novamente É um time que é, ou atuação nota 8 ou atuação nota 3 né? Não teve nenhuma atuação mediana ainda Então acho que, acho que o 49ers não é tão bom contra um time 3-0 você acha que deve ser E eu não estou gostando muito do, do geral desse ataque Acho que falta talento no corpo de wide receivers E contra defesas um pouco mais qualificadas isso mostra e do lado dos Steelers, queria sua avaliação, Queiroz, como foi a atuação do Mason Rudolph, né? Ele que teve 14 de 27 jade, de 27 passes, 174 jadas, 2 touchdowns, 1 interceptação. Como é que você avalia a atuação dele?
1: Eu acho que dá pra melhorar bastante aí, né? Eu não tinha, uma, eu não tinha ele tão bem avaliado no draft, eu achava que ele poderia ser um, um top dele, assim, um game manager, um bom game manager na liga. Eu acho que ele tinha talento pra ser bom, e com o um elenco de apoio que o que os Steelers tem, eu acho que daria dar um caldo, eu acho que daria para fazer uma boa temporada só que os Steelers cara, um time que mudou completamente, parece que faz nem sombra dos dois que a gente viu há uns anos atrás vencedor, o Juju, teve até um TD longo hoje, mas não vem jogando bem no geral na temporada, teve a adição do Minka Fitzpatrick, vou até te perguntar depois se você acha que valeu a pena essa troca aí porque ele jogou muito bem, conseguiu forçar um fumble, teve uma interceptação no primeiro tempo no, os, as duas primeiras tempos né? Só que um, não é suficiente. A gente vê aí que o Steelers não tá jogando bem. O Mason Rudolph, óbvio, não. Quer dizer, óbvio, não pode, já até que seja no futuro a solução, mas precisa desenvolver mais, precisa melhorar. E. E, assim, falando um pouco do 49ers, eu achei que o ataque foi muito mal, mas o Jimmy Garoppolo, ele foi. Pro... Ai, caramba. O Jimmy Garoppolo, ele foi. Clutch, pelo menos no final, conseguiu ali levar o time para o e vencer o jogo no finalzinho.
0: É, o Fitzpatrick, ele estreou bem, ele teve, forçou um fumble e teve uma interceptação, mas é, é aquilo que eu falei no programa, dois programas atrás com o Rafael Martins. Eu acho que é um risco muito grande você trocar sua primeira escolha é, no ano que você está com o quarterback machucado, né? Porque o Steelers hoje tá 0-3, né? E tem aqui 1, 2, 3... Um, quatro Cinco Seis times que não venceram os jogos Até agora, então os Steelers teria Tem o Cardinals que tem um empate é, Os Steelers hoje teriam uma escolha Top 5, eu gosto do Minka Fitzpatrick Mas ele não vale uma escolha Top 5 no draft Mas é isso, essa foi a semana o... Oi?
1: Concordo 100% com a avaliação que você fez aí, Minka. Muito obrigado da troca. <risos>
0: é, é isso Esse foi o domingo da semana 3 Queiroz, muito obrigado aí pela participação.
1: Opa, Gabriel, valeu o convite aí, mais uma vez, essa semana aí que foi muito divertida, <risos> falando sou torcedor do Giants, todo mundo sabe, não sentia o que eu senti hoje, uma vitória dessa há muito tempo, então espero que daqui pra frente tenham jogos emocionantes, não só do Giants, óbvio, mas jogos emocionantes, bacanas pra gente assistir aí, que tem muita temporada pela frente ainda, né?
0: muito obrigado Queiroz, a gente ficou acordado até tarde para gravar, antes de encerrar, eu queria falar sobre um assunto que não tem muito a ver, quer dizer não tem nada a ver com esportes, então acho que se você não gosta de... é sobre o N. os prêmios do é o Oscar da TV foram anunciados nesse, nesse domingo né? e eu não vou falar de tudo porque eu assisto bem pouco série de TV é, atualmente, mas eu queria falar de uma série especificamente que foi a grande vencedora da noite junto com junto com Chernobyl e Game of Thrones né? Game of Thrones ganhou a melhor série de drama Chernobyl ganhou vários prêmios, melhor minissérie mas eu queria falar de Fleabag né? uma série que é do Amazon Prime que venceu 4 M's ganhou melhor direção melhor série de comédia melhor roteirista de, numa série de comédia e melhor atriz para Phoebe Waller-Bridge que pra mim a Phoebe Waller-Bridge é uma das melhores artistas que a gente tem atualmente ela não só é uma grande atriz, mas ela, ela que criou o Fleabag, ela que criou Killing Eve também, ela que tá participando da criação do novo, do novo filme do James Bond e pra mim ela é genial, ela é uma gênia e ela não era a favorita nas Casas de Aposta pra, pra vencer o Emmy de melhor atriz e de melhor série de comédia, mas eu achei legal esse bom senso aí da, da academia que vota no Emmy porque Fleabag é genial. Se você, se você tem Prime, se você não tem Prime, acho que vale a pena baixar por meios é, que não legais, mas vale a pena assinar o Prime também, que é R$10,00 apenas, e acho que em termos de filmes ele tá bem superior ao, ao Netflix, mas a série Fleabag, que tá disponível no Prime, é, é bem curtinha, são duas temporadas, cada uma com seis episódios, e é genial, é uma das melhores, para mim é uma das melhores comédias de todos os tempos, e acho que o legal dela é que ela é uma comédia, mas ela tem uma... Ela é muito... Como é que eu posso dizer? Ela é muito sofisticada, ela tem uma base... É, um pouco, ela tem uma base dramática, ela tem no final da primeira temporada, tem uma virada que é muito obscura, que você não espera, ela te pega de surpresa mesmo. E você tem toda a segunda temporada a, a Fleabag, né a personagem principal, lidando com os problemas dela. No, ela é a primeira temporada é um pouco mais engraçada, mas a segunda temporada é um pouco mais profunda. E, mas é tudo genial, muito bem escrita e a atuação da Phoebe Waller-Bridge é, é fantástica. Então vale a pena escutar, é, não vale a pena assistir. Eu assisti há algum tempo atrás e amei a série e vai ter muita gente falando sobre Fleabag a partir dessa semana, vai ter muita gente assistindo Fleabag. E vale a pena sim, acredite no hype, é real, é muito boa, muito inteligente, não é, um, não é Friends, não é The Big Bang Theory, não é How I Met Your Mother, é uma série muito mais sofisticada, muito mais profunda, ela é muito mais densa, tem toda uma camada assim, de, de sentimentos que não é simples, não é uma coisa, ah, eu tô feliz, ah, eu tô triste, eu tô feliz por causa disso, eu tô triste por causa disso. Seres humanos são complexos e a Phoebe Waller-Bridge, tanto com a forma como ela escreve, quanto a forma como ela atua, ela dá a entender essa profundidade e tem várias tiradas muito engraçadas, a série é muito engraçada, mas tem uma parte é, sérias também e tem um negócio muito legal nessa série que ela quebra a quarta parede, né que é aquela coisa de falar diretamente com a câmera, com a gente, que é, é muito legal e é um pouco The Office nesse ponto mas vale a pena assistir Fleabag, fiquei muito feliz de ela ter vencido os quatro os quatro M's que ela venceu e mereceu, e a tristeza fica aí pela derrota da da Amy Adams uma das minhas atrizes favoritas ela que mais uma vez perde, já perdeu um monte de, de Oscar e agora perdeu no M, né? ela que foi indicada por melhor atriz em série limitada por Sharp Objects né? objetos cortantes, e ela foi muito bem né? mas pelo que os críticos falaram, a Patricia Arquette que perdeu e a Michelle Williams que ganhou mereceu ter vencido esse prêmio mais do que a Amy Adams. E a Amy Adams continuou com a cena dela, né? Várias derrotas em prêmios. É... Se você analisar ano por ano, eu acho que o ano pela ter vencido foi 2017. Que ela vinha de Arrival, né? A chegada e Animais Noturnos. Só que eu acho que eu gostaria de muito ver a votação desse ano no Oscar, mas eu acho que ela dividiu os votos dela mesma, porque ela foi muito bem nesses dois filmes e eu acho que deve ter gente que votou nela por, por Animais Noturnos gente que votou nela por é, Arrival e ela não foi indicada por nenhum dos dois e eu acho que esse ponto acabou prejudicando ela mas se você olhar ano após ano, os anos que ela foi indicada nenhum ano de fato ela merecia ter vencido e eu até acho que pro Arrival ou por Animais Noturnos, ela merecia ter vencido, mas eu falo que foi o ano dela porque você soma os dois, e no Oscar não funciona assim, você concorre por um papel, e não é assim que você vai vencer, você tendo duas grandes atuações no ano, não vai te dar um Oscar. Claro que tem muita gente que ganha pelo conjunto da obra, mas por anos e anos e anos, e... mas a Amy Adams está num ponto aí que para 2019, para 2020... Não tem muita esperança, né, porque o filme dela, né, que vai sair, que é Garota na Janela, baseado num livro, a expectativa não tá boa, o filme foi adiado, né, que é um filme do, da Fox, depois que a Disney comprou, a Disney adiou, e o fato da Disney ter tirado o, esse Menina na janela, garota na janela, sei lá, mulher na janela, enfim, ter tirado do que ia agora no segundo semestre, que é a temporada de prêmios, né, com um dos filmes que querem concorrer ao Oscar de estreiam, Acho que o fato dele não ser estreado nessa época... Acho que vai jogar para fevereiro ou março do ano que vem... Mostra que a Disney não tem muita confiança nesse filme... Então acho que não vai ser dessa vez... A Amy Adams vai ter que esperar um pouquinho... Eu espero que ela ganhe... Porque ela é uma grande atriz... Mas... É porque tem tá uma brincadeira na internet... né? O fato da Amy Adams sempre perder... Eu achei que ela ia ganhar o M, Mas... Eu não vi as outras séries que... Que ela acabou sendo derrotada... Mas pelo que eu vi muitos críticos falando foi justo, e para Objetos Cortantes, que eu acho que foi uma ótima série, perdeu para Chernobyl, que foi o grande, o grande fenômeno desse ano de, de séries, né, tirando o Game of Thrones. Mas é isso, esse foi o podcast Cara dos Esportes, de terça para quarta tem mais um podcast, você que gosta de séries, eu e o Bruno, a gente vai eleger nossos cinco episódios favoritos de Friends, que foi nesse domingo aniversário de Friends de 25 anos, então a gente vai fazer essa eleição, vai ter conversas sobre NFL também, então até lá. Tchau!